0: Saatnya mendengarkan Kajian Al-Hikam Disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khazin Selamat mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kitab tasawuf kita dari kitab Al Hikam. Kali ini kita akan membahas dosa tiga yang dilakukan oleh dua putranya Nabi Adam, yaitu ketika putranya Nabi Hadam, Nabi Adam maksud saya al dan Habil Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ma'idah Allah menjelaskan Bagaimana Nabi Adam ini Ketika telah berjumpa dengan Hawa, dengan ibu Hawa Hawa, ya, tulisannya memang berupa kalimat Hawa Setelah berjumpa, maka Beliau berdua memiliki putra memiliki anak anaknya ini dari salah satunya itu memiliki kembaran laki-laki perempuan laki-laki perempuan maka dalam banyak riwayat dalam syariatnya Nabi Adam pernikahan saat itu karena memang belum ada manusia selain mereka Berenam, Maka cara menikahnya adalah disilang Kembaran laki-laki dan perempuan itu tidak bisa menikah Akan tetapi yang laki-laki menikah dengan wanita adik kembarnya Demikian halnya yang perempuan Kembaran pertama Dia tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya yang pertama Tetapi dia menikah dengan adik laki-laki kembaran kedua Nah saat itulah okay? Saat itulah kemudian Ketika Kobil Memiliki kembaran yang lebih cantik Dan ternyata Habil Adiknya Memiliki kembaran yang Tidak terlalu cantik Sehingga Kobil yang memiliki Kembaran cantik Dia menikah dengan adik kembarnya yang tidak cantik. Kemudian, Habil, yang kembarannya tidak cantik, dia menikah dengan kakak kembarannya yang cantik. Itu diantara, yang kemudian menyebabkan, salah satu iri, salah satu, kedengkian. Namun, di dalam Al-Quran, yang lebih dijelaskan sebenarnya bukan faktor itu. Faktor yang lebih utama di dalam surat Dalam surat Al-Maidah ayat 28 adalah watlu alehim nab ibnai adam bil haqq id qarraba qurbanan min ahadihima walam lam yutaqabbal min al-akhir qala la aktulannak Bacakanlah Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Nabi Adam dengan sebenar-benarnya Ketika keduanya berkorban kepada Allah... Lalu Allah menerima dari salah satunya... Yaitu dari Habil... Dan Allah tidak menerima dari yang lain... Yaitu Qabil... Maka... Qabil ini berkata... La'aktulannak... Wahai saudaraku... Aku akan membunuhmu... Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin... Saudaranya yang akan dibunuh dengan ancaman tadi... Dia berkata Allah hanya menerima kurban Allah hanya menerima ibadah Dari hamba-hambanya Orang-orang yang bertakwa Yang mematuhi perintah Allah Dan kemudian menjauhi Larangan Allah Setelah itu Fatawaat lahu nafsuhu Qatla'akhihi faqatalah Kemudian Qabil ini Dia Mengikuti nafsunya karena memiliki perasaan dengki dan iri tadi kepada saudara kandung dari putera Nabi Adam meskipun berbeda kembaran. Untuk membunuh adiknya, Fakotalahu lalu dia membunuhnya. Setelah membunuh, fa'asbaha minal khasirin, baru dia menyesal. Setelah membunuh, baru menyesal. Jadi sekali lagi, berdasarkan ayat ini, Banyak diantara kita merasa menyesal itu Kalau sudah melakukan dosa Waktu mengkonsumsi minum-minuman keras Waktu mengkonsumsi narkoba Dia merasa senang Begitu tertangkap oleh polisi kita Oleh aparat kita Baru menyesal dia Demikian halnya dengan mencuri Ketika mencuri Dia ndak ada perasaan sesal Dia tidak ada perasaan Mengiba kepada dirinya sendiri Baru kalau kemudian Setelah mencuri dia ketemu oleh warga Lalu dikroyok Kemudian masuk ke penjara Maka penyesalan di atas penyesalan yang ia rasakan Jadi sekali lagi Penyesalan itu memang Berada datang di akhir Kalau penyesalan ada di awal Maka tentu manusia tidak akan pernah melakukan dosa Nah, kemudian, setelah Nabi Adam memiliki kedua putra dan salah satunya membunuh kepada yang lainnya ini, dalam sebuah hadis, sabda Nabi begini: La Tuktalu nafsun zulman illa kana ala Adam al awal kiflun min damiha. Kalau hari ini ada pembunuhan, kalau hari ini Ada orang yang dibunuh Maka Qabil Yaitu putra pertama Nabi Adam Dia akan senantiasa mendapatkan kiriman dosa Karena Qabil inilah yang pertama kali melakukan pembunuhan Alhamdulillah Jadi begini maksudnya Kalau ada orang Yang berinisiatif melakukan perbuatan dosa Yang tidak ada sebelumnya kemudian dialah yang mencetuskan perbuatan buruk, dialah yang kemudian mengawali perbuatan dosa, lalu dosa itu dituru, ditiru, dan kemudian dilakukan oleh generasi dan orang-orang sesudahnya, maka inisiator pertama ini, orang yang melakukan pertama ini, dia terus-menerus mendapatkan kiriman dosa, karena dialah yang mengawali. Maka, Di dalam ayat dan juga di dalam hadis ini Mendorong kepada kita Agar jangan sekali-kali Mengawali perbuatan buruk Misalnya Misalnya di kampung sudah bagus Di kampung sudah tertib Di kampungnya sudah religius sekali Lalu ada satu orang tiba-tiba datang Dia kemudian membawa ayam Membawa merpati, kemudian ada uangnya untuk dijadikan totoan dalam bahasa Surabaya, dijadikan alat untuk berjudi, yang menang mengambil hartanya orang yang lain, yang kalah harus kehilangan hartanya. Kemudian di kampung itu terus-menerus berlanjut. Maka si A yang pertama kali melakukan perbuatan itu di kampungnya, meskipun dia sudah mati puluhan tahun yang lalu, dosanya tetap kebagian karena dia yang mengawali perbuatan buruk demikian halnya kalau kemudian kita berinisiatif dengan kebaikan di kampung belum ada kebaikan misalnya lalu kita awali dengan majelis ilmu kita ajak dua orang, tiga orang ngaji di masjid kita ajak beberapa orang untuk zikir Ayo, daripada kita nganggur, kita ke masjid, ngaji bareng-bareng, baca yasin, agar orang tua kita di alam kubur mendapat ampunan oleh Allah. Lalu kemudian, kebiasaan yang baik ini terus-menerus dilakukan, maka, maka orang yang pertama kali berinisiatif melakukan kebaikan, dia terus-menerus mendapatkan pahala karena dia mengawali, karena dia yang kemudian mencetuskan, nah kembali ke pembahasan kita berkenaan dengan hasut iri hati ini iri hati ini faktornya itu adalah dia tidak mau dia tidak menerima kalau orang lain dapat nikmat misalnya kita punya tetangga sama-sama baru menduduki rumah Sama-sama baru membeli. Lah kok sudah satu tahun, kita masih biasa saja, dan ternyata tetangga sudah beli mobil. Maka, bagi sebagian orang, ini adalah perasaan merasa tersakiti. Kok cepat sekali dia seperti itu? Maka sekali lagi, hal yang semacam itu penyakit. Itu penyakitnya hati. kita ternyata merasa tidak rela kalau orang lain dapat nikmat. Sekali lagi, sifat semacam ini namanya hasut atau iri hati. Sebaliknya, kalau orang lain dapat musibah, misalnya orang baru punya mobil, kemudian kita lihat beberapa hari, mobilnya tidak ada di rumah, ternyata ada di bengkel. Kenapa Pak mobilnya ada di bengkel? Ini habis tabrakan. Kemudian di dalam hatinya dia berkata, Ayo enak rasain kamu. Nah ini hasut namanya, hasut dengan rasa bahwa ketika orang mendapat musibah dia senang. Naudzubillah kita tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Jangan rasain lu, jangan pernah seperti itu. Rasakan nih sekarang. Jangan kita hilangkan penyakit-penyakit semacam itu Dan kemudian kita berempati Yang sabar pak, nanti insya Allah mobilnya akan segera selesai perbaikannya dan seterusnya Jadi sekali lagi hal yang semacam ini adalah Karena merasa kepada orang lain itu merasa kurang dekat, merasa kurang baik Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya tentu kita ini husnudon kita ini berprasangka buruk menganggap tetangga yang sesama muslim sebagai saudara menganggap orang-orang di lu- di sebagian kita itu sebagai orang yang memang layak untuk mendapat nikmat itu jangan kita hanya melihat sisi keburukannya tetapi sekali lagi kita kemudian mensyukuri kalau mereka memiliki nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah pada intinya bahwa penyakit penyakit hati ini yang di sini ada tiga yang telah kita uraikan panjang lebar yaitu sombong kemudian berhasrat mengikuti hawa nafsu kemudian juga iri hati ini itu menyebabkan hati kita tidak tenang Kalau hati kita tidak tenang, maka akan berpengaruh ke pola pikir kita. Kalau pikiran kita sudah terganggu, sudah terforsir dengan penyakit-penyakit ini, maka cepat akan berpengaruh kepada fisik. Tubuh akan merasa sakit, tubuh akan merasa lemas, dan akan mengakibatkan penuaan dini dalam tubuh kita. kalau sudah merasa terjadi penuaan, maka dia akan cepat parah penyakitnya, dan ketika penyakitnya sudah semakin parah, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit lain datang kepadanya, dan pada akhirnya, na'udzubillah, ajal akan menjemput padanya. Oleh karenanya sekali lagi, dengan kita mengobati hati ini, sehingga hati kita tidak memiliki penyakit-penyakit tersebut, maka hati kita terasa lapang, hati kita terasa jembar, kata orang Jawa, hati kita akan senantiasa merasa senang, dan kesenangan di dalam hati itu akan berakibat kepada pola pikir kita yang tenang juga, pola pikir kita yang, yang sehat, sehingga organ-organ tubuh di tubuh kita ini sehat semua. Kalau sehat semua, insya Allah akan awet muda. Insya Allah akan sehat terus Dan kalau sehat terus InsyaAllah kita akan menemukan Ajal yang panjang Nikmat yang hidup Oleh karenanya sekali lagi Dari kitab hikam ini Dari kajian kitab ini Kita mengambil hikmah Bahwa mengobati hati itu Sebenarnya sangat berdampak terhadap Perilaku kehidupan kita Untuk menjadi lebih sehat Dan kemudian Bisa beribadah kepada Allah dengan lebih nikmat dan lebih leluasa Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah Inilah kajian kita tentang hikam ataupun juga yang berkenaan dengan ilmu tasawuf Dan akan kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya Di radio kita yaitu Suara Muslim Radio Network Pada perjumpaan kita pada pekan yang akan datang Dari saya cukup sekian HadhanAllahu Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru saja anda mendengarkan kajian Al-Hikam disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khonsian Terima kasih anda telah mendengarkan